0: Welcome to Aia Bem, roda o genérico. Aia Bem, um podcast por Zé Pedro Rodrigues, patrocinado pelas vozinhas da sua cabeça. Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Aia Bem. Eu, meu nome é Zé Pedro Rodrigues e eu vou ser o vosso anfitrião deste belíssimo podcast. Não sei qual foi este acorde. E eu sou humorista, sou comediante, toco piano. E sou pessoa. E é isso. E moro em Ramalde e são estas as únicas características que eu tenho. E vocês? Também são pessoas? tá bom. Olhem. <risos> este podcast vai ter muitas coisas novas, além do outro episódio. A luz é a única merda que continua a mesma. E, inclusive aqui atrás já mudei a cor. Acho que está azul. Deve dar para ver aqui. No... Coisa. A luz de fundo, para a malta do áudio, neste momento está num azul, que é o que vai sair no thumbnail do YouTube. Vejam no YouTube, caralho. Uh, temos as mesmas luzes e está tudo a mesma coisa, mas pronto, temos a luz de fundo diferente. Tecnicamente, está tudo igual. O que é que vai ter diferente? Muitas rubricas, muito ritmo e essas cenas. O que é que está exatamente igual? Máquina de café. Continua por descalcificar, vai-me morder no cu e eu estou em negação pura, plena e absoluta disso. Já houve várias pessoas que me tentaram ajudar. dizendo tipo, mano, eu empresto, tio. Não, deixa eu estar, eu trato. Catarina já disse, queres que eu vá ao ping doce? Não, deixa eu estar, eu trato que eu estou russo às vezes eu volto e meia-dome para russo não me deixa estar que eu trato as pessoas querem ajudar querem tipo mano, pede alguém para comprar alguém a de ter alguma coisa eu, não eu vou resolver isto e não resolvo que é das merdas mais estúpidas e contraproducentes diferentes porque eu podia ter alguém simplesmente a dar-me o descalcificante deles ou a ir ao jumbo comprar-me o descalcificante lá em pó que eles têm que aparentemente é uma maravilha só que sou demasiado orgulhoso para isso percebem, amigas? Uh, não aceito, tipo, a ajuda de seis porque eu não quero que as pessoas estejam a achar que são superiores a mim, só porque têm, tipo, pau de descalcificar as máquinas, percebem? Acho que é uma, uma cena da sociedade ocidental, sem assim, né? as pessoas fazerem coisas para se sentirem superiores. <risos> aqui passou assim? Claro que há. É a puta da Terra, e o mundo, e a humanidade. Antes das coisas novas, a máquina estava a dar stress, e um dos stress que estava a ter era com as cápsulas de marca branca do continente, que se suicidavam dentro da máquina, porque tinham uma crise existencial. Porque diziam, eu sou o pior que as cápsulas originais, eles chegam estupá, e arrebentavam. Continuam a arrebentar, parámos de usar. Pá, e quatro depois. Estão a ver, tipo, eu falei aqui no episódio, depois ainda disse, pronto, elas vão ver o episódio, e vão acalmar o pito. E, portanto, experimentem ainda mais quatro, estouraram as quatro, cagaram uma cozinha toda, e agora deixem de usar. Completamente. Portanto, temos aqui cápsulas suicidas para a adoção, quem quiser quem quiser, não... já, tentámos, já tentámos ver nos livros, tentámos dar para pessoas tentámos meter no canil, mas como elas não têm as vacinas em dia não vai dar e é isto estou <risos> só a meter a sabem estou só, estou feliz estou feliz por estar com vocês estou mesmo, esta semana está a ser uma semana meio merda Houve... Pá, tive... na terça-feira estive com níveis de ansiedade, por razão nenhuma como já não tinha há meses do nada, estava tipo completamente obcecado com, com os números do justamente do podcast. Estava tipo, pai, coisa, e tenho... mandaste para aquela rede e mandaste para outra, e divulgaste, chateaste amigos, mandaste para o Facebook, ah, porque é que não estás ainda nos 200 mil views, mano? Que merda que tu és! E tive assim o dia todo, neste nível de ansiedade, tive mal, mas agora estou bem, porque estou aqui com vocês. Neste momento estou numa sala sozinha à frente a falar para uma de uma câmara. Mas estou com vocês. E eu sinto com vocês e eu gosto muito de estar com vocês. Queria mandar aqui um beijinho para vocês. E é isso. Me som para a frente que já estou. Eu estou muito caótico hoje. Aviso já. Eu vou me tentar acalmar. A ver se isto fica mais suave. Mas não, não prometo milagres. E é isso. Vamos meter bem de rubricas. Ok? para meter em caixas aquilo que eu antes tinha solto. Se é para organizar, e vou tentar meter aqueles índices dos episódios, tipo aos 2 minutos o Zé manda vir de 3 minutos, não sei quê, que é também para vos facilitar o consumo. Porém, primeira rubrica, e esta aqui não é integralmente a minha autoria, chama-se... No fim vai-se haver, e é disse Vai-se haver, e é Javardice. Olá oh, pessoal, naquela música a casa... Dos Dama com o bobo Espinho, naquela parte em que eles cantam:
1: Chegar a casa, fazer o um jantar e tirar-te a saudade.
0: Estamos a par que isso é foder depois de comer, não estamos? No fim vai saber e... e era jabardice. E era mesmo, viram? Pá, é muito giro. É, João, atenção, o, o comediante e o, e o conteúdo, atenção, giro os dois. O comediante chama-se João Fakir, é um colega e um amigo de coração, uh, com quem já fiz algumas cenas, já nos ajudámos mutuamente na escrita de piadas e as coisas desse género é muito um bacana, um gajo que só não está mais acima porque ainda ninguém, porque ainda não calhou, basicamente. Super profissional, super engraçado, sigam nas redes, uh, arroba João Fakir. acho que é assim importante, qualquer das formas vou meter aqui o handle dele a algures, e agora estou no vídeo a abanar os braços de um lado para o outro, que é só para acertar. Eventualmente Esta rubrica para já tem este nome E acho que vai ficar neste nome Porque ele também vai ter essa E eu vou integrar a rubrica dele No meu conteúdo Para nos ajudarmos mutuamente Ele dá-me um conteúdo engraçado Eu dou-lhe um espaço para meter Mais tipo duas visualizações E ele é meu amigo Eu gosto muito dele Beijinhos para aqui Pronto Próxima rubrica Que é uma cena que eu já tinha Chama-se O Zé está velho Lembram-se aquelas irritaçõezinhas de bosta que eu tinha todas as semanas? Pronto. Agora é tudo aqui. Vou metê-las todas assim. Tal. Seguidinhas. Sempre. Ok. Primeira irritação. E um taxista que me quis enganar? Pois é. Isto <risos> é a irritação mais do velho de sempre que eu já tive, pá. Nos últimos tempos, pelo menos. Ora bem, o que é que sucedeu? No outro dia fui às compras ao Continente. ao oh, Belmir, acorda lá dos mortos e dá-me um patrocínio, se faz favor. É que eu já estou aqui a fazer uma publicidade... Do caralho ao teu, aos teus estabelecimentos. Quer dizer, sempre que eu falo dos teus estabelecimentos é. Sempre que eu falo dos teus estabelecimentos é dizer que tive lá um stress. Porém, there is no bad publicity. Foi uma merda que eu aprendi no Madman Isso. E a desrespeitar as mulheres. Olhem, uh, portanto, fui ao continente e hum, pedi um táxi para sair com a promoção do mais de 50 euros de um táxi até 7 horas até casa. Tudo tranquilo desta vez, a fila correu tudo bem, ninguém me ultrapassou, não tive nenhuma chatice no continente. Inclusive, é a baixar, foda-se, que desperdício de saída para compras. O que é que eu vou falar no podcast esta semana? Não vou ter tema! Mas chega então aquele anjo alado, no seu Mercedes velho amarelo merda, um senhor taxista, aquele continente a que eu fui tem um parque de estacionamento, que precisa de um talão para sair. Talão esse que o senhor me deu, o senhor da caixa me deu para eu entregar ao taxista. Pronto. E eu entro no táxi e digo-lhe, olha, eu tenho aqui um talão que é para si. E ele imediatamente para a marcha. Eu estendo o talão e ele fica para aí 14 minutos, foi menos, mas 14 na minha cabeça, minutos longuíssimos, a olhar, a ver as cores, a letra, o tipo de impressão, como é que se chama a pessoa que fez aquele design, tirar a fotografia, de mandar à família, cheirar, lamber, comer, fez ali um, um, um talão, abelhou um pá, não sei, ficou ali meia hora, olhar para o talão, tipo, hum, não sei para que é que isto serve, dizia saída do parque de estacionamento. Foda-se, porque ele sabia ler, tipo, ele deu várias indicações que sabia ler da viagem, cara não foi tipo, ah, este gajo é nova, coitadinho. Ele lia mesmo, só que estava tipo, hum, que é para me foder. Inclusive é tipo, para verem o quanto tempo ele demorou, o taxímetro é uma parte no início que tens ali, acho que é 5 minutos, ou o que é que é, que ele não aumenta. Dentro do parque de estacionamento, ultrapassou o tempo que não é suposto subir. E ainda não tinha aberta porra da cancela do parque de estacionamento já estávamos nos 3:45 e eu digo, nós não vamos chegar à minha casa, caralho, não te vou pagar nem mais um cêntimo, caralho, eu saio do táxi aos 7.00 e vou a pé até a casa, nem que faça um entorse e foda um ombro, pá, e depois saio do parque, eu digo, pronto, agora vamos rápido, estava com uma tranquilidade o um miúdo, bro, eia, que chilo, bro, mas tipo, imagina, sei lá, ele tem tipo 70 e tal anos. Tu não tens assim tanto mais tempo para viver, para estares a foder 90% do tempo de vida que te resta. a Estás a ter calma a conduzir, bro. É que imagina, conduzir com calma é uma cena. Agora, ele estava a conduzir propositadamente lento. Estava a ir tipo a deixar ganda a ganda margem para os carros da frente. Stop dois cruzamentos a seguir e ele já começava a desacelerar porque e não vai aparecer um novo. Estava... Estava bué devagar, meu. Estava irritantemente devagar. Eu não tinha lá de onde estar. Eu não sei conduzir, mas eu tenho noção mínima como é que, tipo como é que não se conduz. E parte dessa, dessa vertente é assim. É demasiado devagar. Bom, nós fomos ultrapassados para aí 10 vezes. Porque mal estava dizendo, foda-se o cabrão do taxista, está a comer o cu ao branco <risos> e está na bué devagar. Pá, foda-se. Chegámos a casa para aí nos 6,90. Eu já com os cabelos em pé... Que, tipo, foda se vou ter que ir a pé com estas compras todas, irritaçãozinha, estão a ver aqui, vendo quase a ter um ABC. E ele, pronto, chegamos, obrigado, com licença. E eu fui à minha vida. Ele levou 6,90, eu levei uma irritação pré-ABC. E é isso, minha irritação de velho desta semana. Mais outras que não são bem de velho, se bem que há velha a mistura em algumas destas, que é irritaçãozinhas de ginásio desta semana. Ora. Eu estou no ginásio, estou no fitness-up, e o fitness-up tem uma cena nos balneários, que é, os balneários são muito pequeninos, é tipo um L, o balneário daquele ginásio faz tipo um L, pequenino, ok? E nas, L é maiúsculo, e nas costas grandes do L maiúsculo, tem as salinhas dos cacifos. Eu quando digo salinhas estou a ser generoso, aquilo são tipo, são tipo gavetas grandes, ok? Tens tipo uma, uma reentranciazinha em U, tipo 3 metros por 3, onde há 950, a 3500 cacifos uns em elo, uns em quadrado, uns em cima dos outros ocupar o mínimo de espaço possível e eu percebo porque eles querem maximizar aquilo para fazer com que o balneário tire o um mínimo de espaço possível para dar mais espaço ao ginásio, para as aulas poderem estar à vontade, as pessoas poderem treinar à vontade mas eu acho que não havia necessidade de nós termos que guardar uma mala com uma muda de roupa, sapatilhas chinelos, toalhas e todos os nossos valores numa mini caixinha de sapatos percebem? Acho que podiam, assim, mais qualquer coisa. Eu acho que não me importava de ter menos um metro quadrado de treino para cada unidade de treino, estão a ver, se conseguisse mudar a roupa sem estar a esfregar-me nos músculos de um homem que está ao meu lado. São mini caixinhas de sapatos. Mas têm uma merda para pendurar casacos em cima. E eu fico, até dava, se eu metesse só um casaco, até dava. Agora, eu calho de trazer outras merdas que não um casaco para o ginásio. Percebem? Não dá espaço. Fitness Up, orientem-se, faz favor. Segunda coisa que se orientem. Questões das águas. Ok? Fitness Up tem aquele sistema das águas do... Tens que passar o teu cartão e tens direito a 5 minutos de chuveiro. E eles dizem que ai, com isto nós conseguimos poupar mil bilhões de tetralitros de água por segundo. Estatística que eu duvido. Por acaso, curtia que me mostrassem. Porém... Yes, Imaginem, eles conseguem poupar esse valor que eles fazem a conta. Se nós tivéssemos todas as torneiras ligadas ao mesmo tempo durante 24 horas durante um ano, dava isto, que nunca aconteceu. Acho eu que é essa a conta. Se estiver errado, fitness Up digam-me coisas. Porém, pá, acho um bocado tenso porque eu não sou um gajo de demorar muito no banho, mas eu não quero demorar 5 minutos e 1 porque naquele dia decidi tratar um bocadinho melhor de mim e de repente, tipo, não podes, vai ser limpa para outro sítio. É tipo... Pá, ao oh, 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 fim dessa, tenham calma, com a pança d'água. Se, imagina, se tivessem alguém a ir aos balneários de hora a hora para ver se alguém não tinha deixado uma torneira ligada, já resolviam o problema. Não era preciso esta merda, mas pronto. Em cima disso, como têm esse sistema dos timers de 5 minutos, existem pessoas que são pouco civilizadas. Eu não sei se estão cientes, mas a humanidade é moralmente... O nível de moralidade médio de um ser humano é uma merda, pronto. Uh, e há pessoas, as pessoas que vão no ginásio também têm assim um, um bocadinho mais para baixo aquilo tem o timer de 5 minutos, ou seja tu carregas no timer, vais para o chuveiro ligas o chuveiro, sai água se tu não desligares o chuveiro, ao fim de 5 minutos a água acaba e pronto, podes ir à tua vida mas se deixares a torneira aberta dos chuveiros o que, é que acontece? da próxima vez que alguém passar o cartão, começa logo a correr a água, ali no chuveiro e o que, é que acontece? tem-me calhado que antes de mim, nos chuveiros onde eu vou, vai sempre um atrasado mental daqueles que curte de Água fria logo de manhã, que é para arrebitar, man. Aumentar o sistema imunitário e gastar mais, tipo, duas calorias por causa da diferença térmica e arriscar desmaiar no chuveiro do ginásio. Que forma romântica de decona, pá. E o que é que acontece? Eu passo o cartão e nem sequer cheguei ao chuveiro e aquilo começa algo... E eu... Vai sair água gelada. E dou por mim a chegar ao chuveiro e a ter que desligar a torneira de água gelada, porque eu não, não sou dos gajos de água gelada, desculpem, malta, eu sei que vocês acham que eu sou super atlético, mas nessas panelarices eu não me meto. Dou por mim a ter que, tipo, entrar no, no no chuveiro, tipo, com a mão a apanhar com aquela água gelada, tipo ai, 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 que frio que está, ai, que gelo para desligar a torneira e às vezes ainda molhar-me um bocado com aquela água gelada e de repente estou a tomar um banho de água fria involuntário só porque o gajo anterior não se deu ao trabalho de desligar a torneira. Portanto, muita merda, muita merda com a política de poupar a água. Agora poupar o Zé, um banho de água fria é que está quieto ao Fitness Up. Eu ontem tive 4 horas a programar em Java. tive numa boa companhia, uma amiga minha, que já não vi há algum tempo, a luz, beijinhos à luz, que está a estudar neste momento para a PNA, o Harrison, para as pessoas como os comuns mortais que não dominam a arte da medicina. Ela é que está, efetivamente, em sofrimento, que é aquela prova fónix. Portanto, palminhas à luz. E o Zé agora vai ser um Conas. Estava a estudar para a prova mais difícil de todo o universo e eu estava a estudar para uma linguagem de programação para seguir a minha carreira de sonho, que é ser informático. Sonho neste momento, vamos ver. Quer dizer, a carreira de sonho era comediante, mas... Sou uma merda irrelevante Oh, já. Fiz dois acordos só para dizer que sou uma merda. O meu psicólogo ia adorar ver este psicólogo. Este. O meu psicólogo ia adorar ver este podcast. Lápis Freudiano. Fodim-me agora. Aprender uma linguagem de programação, nomeadamente uma ligeiramente mais complexa do que Python, como é o Java, é como a tentar aprender francês com um francês, só que esse francês é um feed put. Tu dizes uma frase tipo Bonjour monsieur ma pé Zé Pedro ele, não, 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 se não é para correr. Mas se for preciso, estás ali 15, 20 vezes e ele só, não, não funciona, está errado, não dá, se não bon. 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 é para bom, se não é para bem, se não é para o para é para e não te dizem onde é que está o stress, dizem-te que não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, e tu, ah, faltava uma vírgula, desculpe-lhe, ah, PR ao quadrado, é isso. E durante 4 horas a lutar contra uma máquina, numa... Com a qual eu estou a tentar comunicar numa língua que eu ainda não sei comunicar é gostoso, gosto muito e não é de todo frustrante, mas eu sei que faz parte. E é preciso meter chavetas em cada puta de 2 cm, que é maravilhoso. Chavetinho, não é não é parênteses, parênteses, queres meter um parênteses? Pá? Pá não podes não podes meter parênteses, pá. Não Tens que ter uma chaveta meu aquela, aquela que é, tipo um parente só com um bico no meio Queres meter um programa? Queres? Então vai ter, ah, vai ter. diz o um nome, diz 27 características E depois mete uma chaveta e mete lá dentro do programa Está errado Sabes porquê? Esquece Se de um ponto e vírgula Mas as todas as duas horas de trabalho Estou a ela porque falta Este ponto e vírgula E eu sou um altário E é isto que eu sinto que todas as linguagens de programação são para mim Eu já não me chateio no continente Porque me chateio no computador a programar é Ou ter que me programar mais, que é para arranjar mais chatices para o podcast. É, já tenho o tema, estou feliz. Senhor, vós para lá... Está muito alto, olhem. <risos> ok, e agora? Uma próxima rubrica que não é nova, mas agora o formato vai ser diferente. Eu tentei fazer recomendações de livros, depois tentei fazer recomendações de séries... E apercebi-me que eu não sou rápido o suficiente para gravar episódios de podcast diferentes a ver livros e ver séries. Portanto, eu vou ter que vos recomendar merdas. Portanto, a rubrica vai se chamar Recomendações. O nome é um bocado cheto, mas pronto. Recomendações. É isso. Rápido, assim direito. A primeira recomendação que eu quero fazer esta semana é Solo de Pedro Mata. Pessoas que estejam a pensar em ter um gato, façam-me um favor. Tratem o gato bem. Porque o gato é um animal que pode ficar deprimido. E um gato premido pode-se suicidar sete vezes. É terrível, é terrível. O gato é o único animal. Pode ser um suicida em série. Ah, malta, eu não me quero acabar, mas as minhas namoradas sempre chamaram me chamaram de gato, porque eu cago na praia. Chama-se Divisões. Gosto muito do Pedro Mata, gosto muito do humor, não no sense dele, e todo o tipo de humor que ele faz. E recomendo muito. Para os fãs de comédia aí, Pedro Mata, sigam em todo o lado, vejam Divisões e é isso, e ele vai mandar mais coisas e eu vou fazer coisas com ele, acho eu, em breve eu lembro. e vão, vão ser lindas, porque tudo o que o Pedro Mata toca é lindo e o Pedro Mata já me tocou, portanto eu sou lindo também, e é isto segunda recomendação, Doritos Salsa Suave é, conseguem, conseguem ver, assim conseguem melhor já, okay. Doritos Salsa Suave é um dip do continente que eu descobri, pá, isto não é sponsor minimamente, mas eu, ah, eu partilho merdas convosco que me fazem feliz e isto faz-me feliz. Porque isto é um dip com sabor tipo a ah, tá, tá. hã? Zata, tá, tá, tequila, coração, cerveja, muito bueno. E é fixe, sabe, tipo meia tomate, meio picante, tipo meio pimento, pá. Inclusive essas são as frutas que estão aqui, frutas, vegetais, que estão aqui na, na etiqueta. É fixe, baixa em calorias, estas 300 gramas de dip que dá para ir para estás refastelado no sofá, tu e mais uma pessoa a comer tostas, a barrar esta merda nas tostas. Todo isto em conjunto dá 105 quilocalorias Louco, 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 louco. Recomendo muito. O preço, pronto, não é ideal, mas pá, entre os, entre os molhos que eu encontrei no continente, que são salsas, este acho que é o mais barato em termos de preço ao quilo, Doritos, salsa suave, tem-me feito muito feliz. Espero que vos faça tão feliz a vocês. Como o é que feito feliz? A mim... terceira recomendação desta semana Jordan Peterson para além da ordem 12 novas regras para a vida pausa tensa para a malta mais de esquerda ficar uh -oh, o gajo está a virar fascista calma caralho. isto é uma recomendação havia de ter alguma negativa vou foder agora o Jordan olhem este livro, eu estava curioso porque, pá, este gajo é um gajo que é bem polémico e apareceu bem na net e estava bem nos reels e nos vídeos e não sei o quê porque dizia umas coisas meio polémicas. Mas o que me calhava na mim nos vídeos do algoritmo não era assim coisas... Tipo, este gajo é bem misógino. Eu nunca o tinha ouvido ainda falar sobre mulheres. Fui ver este livro, o pouco que falou sobre mulheres fiquei... Ah, <risos> então era isto. Porque fala ele não fala diretamente sobre mulheres, mas fala um bocadinho sobre tradições e gender roles e estereótipos que alguns estão certos e não sei que... o Cito... quê calma estou a citar que alguns são certos e que o homem já não é tão tradicionalmente masculino e que isso está a afetar a sua masculinidade e virilidade porque a sociedade castiga o homem que é mais masculino enfim merdas que é mesmo yeah, é mesmo isso por acaso é mesmo este acordo triste yeah, mas pronto o gajo é um exercício muito bom que o Jordan Peterson faz aqui, que é Será que eu consigo transformar uma merda que se metia em 10 páginas em 450 páginas? E conseguiu! Yeah, é isso. Uh, supostamente este livro, que é ainda mais para além de ser 450 páginas, de... Uh, eu nunca tinha visto um homem com mais de 50 anos e que se diz um expert de comunicação usar tantas metáforas com o Harry Potter, pá. É que metáforas bíblicas eu percebo. Porque é de entendimento geral. Harry Potter também. Mas bíblicas têm um bocadinho mais de nível. Tipo, foi escrito por Santos. O Harry Potter foi escrito por uma inglesa com estava de férias em Portugal, caralho. E, ah, é dos maiores livros da humanidade. Mas a Bíblia também é, caralho. E tem muito mais anos e, pá, pronto, agora de repente estou a defender a Bíblia. Porquê? Pronto, pá, um homem com 50 anos a usar metáforas do Harry Potter para falar sobre, tipo, <risos> o crescimento e os adolescentes. Lembram-se daquela vez em que Hermione disse a merda? It's not Leviosa, It's Leviosa, Foi aí que o Rons começou a sentir oprimido pela sociedade com a energia masculina. Não é isto que ele diz. <risos> mas na minha cabeça é. Estão a ver? Pá, usa muitas vezes metáforas do Harry Potter a um ponto em que fica desconfortável e metáforas de histórias... De mitologia grega Mas aquela que todos conhecemos Tipo o mito do Prometeus O gajo que de... Pá, Julian, você vou ser burro agora O gajo que carrega a, a rocha até cima da montanha Até o topo da montanha Estão a ver? Prometeu. Não, Prometeu Prometeus é do fogo Pá, não interessa, Se, digam nos comentários Por, Olha, foda-se, engagement, tal, gênio Digam nos comentários uh, Qual é que é o mito que eu estou a falar Faz só assim, tipo, lá está, ele vai buscar metáforas para toda a gente perceber, mas que de certo modo desvalorizam o texto que ele está a tentar fazer. Que é, qual é que é o ponto disto? Ele dar princípios gerais de como ter uma vivência melhor, mais saudável, mais centrada, equilibrada e adequada no mundo atual, tendo em conta as dificuldades do mundo atual e os desafios que os homens enfrentam no mundo atual. E depois usa metáforas de Harry Potter, caralho. E, tipo, histórias... Da Grécia Antiga, mas histórias de merda e continhos tipo Simbado Marinheiro, caralho! Jordan, bro! eu sei que isto é suposto ser um texto introdutório para o. para, o... para além da. não, não é para além da ordem. É o. para o 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, e que se calhar também pode sofrer um bocadinho pela tradução, que não está nada de especial. Já agora, desculpem lá, não quero estar a ser chivo, mas. a tradução não está nada de especial. Porque também, lá está, e se calhar é a culpa da tradução, é que o livro já devia ser meio bosta de início, portanto não tinha muito de traduzir. Porém, sinto que a tradução ainda assim está em falha. Porém, e muitos porém, desculpem, todavia, Jordan Peterson, mano, sei lá, fundamenta melhor os teus tópicos com outras merdas que não livros infantis e infantos-juvenis, se faz favor, está bem, pronto, obrigado com licença. Mas é isto. Se eu não. Eu não quero dizer que não recomendo a leitura. O que eu recomendo? Porque eu acho que as pessoas não têm uma opinião bem fundamentada sobre quem é o Jordan Peterson. E eu com isto não estou a defender. Eu estou só a dizer cheirem a merda antes de dizer que é merda. Ok? Porque há coisas com que vocês podem concordar com ele. Eu, por acaso, aqui no livro houve ou, algumas frases assim meio feitas de clichês e etc que concordei, mas grosso modo a abordagem dele à vida não me parece que se coadune muito com a minha. Porém, Uh, não deixo de recomendar isto no sentido de fundamentarem a vossa opinião sobre o Senhor. Deem-lhe uma chance, leem uma coisa dele. E este livro tem uma vantagem que eu não sei se o outro livro 12 Regras para a Vida tem que é, no fim de cada capítulo ele, já sabendo que tinha um livro que é meio bosta, fez o quê? Fez um resumo. No fim de cada capítulo coloca em tópicos o que disse no capítulo. O que foi super útil porque a partir do capítulo 10 deixei de ler, como se ele é só os tópicos de fim. E ainda assim... Mas pronto, Jordan Peterson. Pronto, e agora? Seguidinha, vamos logo assim, nem para, mano. Uma rubrica nova. só uma dica. Em que é que consiste? Vocês mandam-me problemas e eu dou-vos soluções. Se as soluções são boas para os vossos problemas, vejam por vocês. Ah, já agora, os problemas que vocês mandarem eu vou manter-vos em anonimato. O um problema que me colocaram ontem, que é, tenho dois pneus do carro furados. Furo os outros dois e chama o reboque. Sem oh. problema. Faltar a aniversários de amigos que não são assim tão amigo. Tu queres faltar, mas não queres dar stress, que eles se sintam ofendidos porque eles convidaram-te, mas tu não curtas assim tanto deles, é isso? Ok. Tenho uma ideia. Vais ter que ir a uma festa. Calma. Pegas em todos os amigos, ok, que não queres provavelmente manter como amigos no sentido de Ir a aniversários e dar-lhes prendas e não sei o quê. Mas queres manter com o um mínimo de cordialidade. Arranjas uma festa de um deles, em que vão a maioria deles. Compras um dildo de 20 centímetros. Ok? Cor, escolhe tu. Metes nas calças, por dentro, sem se ver. Bebes dois copos de cerveja e depois começa é, finges que estás completamente bêbado. Sacas do dildo para fora e começas tipo... olha esta pizza! É! E começas a bater nas pessoas, tipo martelinho de São João. Já viste a minha pizza? É! Tiras a t-shirt, sais da festa todo seminu. Nunca mais te vão convidar para merda nenhuma. Não está resolvido o problema. Outro problema que me colocaram foi... Tenho braços muito curtos. Não, coisas com mangas não me ficam bem. Coletes. Próximo problema. Tenho gases. Em primeiro lugar, isso não é um problema. Todos temos gases. Todos estamos neste segundo... Com bactériazinhas dentro de nós que estão a fazer micropeidinhos que depois nós juntamos todos e damos um peido grande, durmam com essa imagem. Isso não é um problema. Agora, se fores um bebê, sofrem silêncio como aos outros, faz favor está bem? Pronto, porque padecemos todos disto, isso não é um problema a sério. Para o caralho tu e as tuas manias. <risos> se fores um adulto e o problema for: tenho gases no local de trabalho, pronto, tens a opção peidar e assumir. E eu acho que é melhor porque de repente tiras um peso enorme, literalmente, dentro de ti, e de repente és o bacana que dá peitos e está na boa. Ok? E, em segundo, tens outra opção, que é: não queres assumir, está tudo. Tens elevador, ok? Tens gordos no teu local de trabalho, está tudo. Espera que o gordo vá apanhar o elevador, com mais pessoas, ok? Entras, mandas ganda a e fazes cara de nojo olhar para o gordo. Está resolvido o problema. O que é que não está resolvido? Estereótipos contra gordos mas também os gordos que se afodam, não é? <risos> e é isto. <risos> Próximo problema. Pá, eu sinto que isto tinha muito mais pedra na minha cabeça. Se não tiver, peço desculpa. Última. Bater com o mindinho no canto da mesa. Arranja uma mesa redonda e mete almofadas para acomodar os traumas lá. Como se faz com os bebés. Ou isso, ou assumes, que às vezes na vida vão tudo a partes do corpo que tu não estás a contar. Pronto, malta, -te, tentei. Vamos ver se para a próxima melhora e se eu fico melhor a resolver problemas de forma estúpida para as pessoas. Beijo. Última rubrica. Zona de testes. Zona de testes. Um, piada de merda. Sabem como é que se chama um elefante terrorista? Alá o Akbabar, Parabéns ao Zé Pedro por esta piada de merda. Muitas felicidades por ser um idiota. Não tenho nada para ir. Isto é uma piada de merda. No outro dia eu fui a uma peça com o Ibo Canelas, o ator, e ele disse que eu tinha cara de terrorista tímido. E eu pus-me a imaginar um 11 de setembro com um terrorista tímido. E ri por dentro. Imaginem. Uh, desculpe, senhor Piloto, desculpe. Eu, ai, eu não quero. não quero Ai, agora está a olhar para mim. Boa amado anda cá, faz-te tu com ele. Desculpe. Pronto, falo eu, ok. Desculpe, senhor, senhor Piloto, o meu nome é Bin Laden. Uh, e pá, eu. Ai, sinto-me mal estar a estragar o dia. Olha, rápido, assim, curto direto. Ah, tá, como, entra... como treinaste, Bin Laden? Ok. Isto deve estar nas duas torres, faz favor. Imagina, não, não, não dá trabalho nenhum Eu espeto eu, eu O senhor senta só aí no banco Quer uma água? Quer uma água das pedras? Mo amado, vai buscar uma água das pedras para o senhor piloto desculpa lá, eu sei que isto é uma chatice Quer alguma coisa? Quer? Não, eu espeto Eu espeto eu o avião, tá? Obrigado <risos> Mas se fosse mesmo terrorista tímido O que se via nas filmagens do 11 de setembro que se viu tipo O avião a descer Contra o prédio É via o avião tipo 20 centímetros do prédio Ai desculpem Tudo para cima Morria toda a gente do avião na mesma, porque tu não podes voar com o avião assim, mas pronto. Pelo menos não chateava ninguém que estava a trabalhar nas duas torres. E é isso. Acho que, acho que hoje, em termos de zona teste, é tudo o que temos, porque eu não escrevi muito pouca coisa esta semana, porque eu sou uma merda. Pessoal, eu acho que já estamos fixos de tempo. E é isso, malta. Vamos dar por terminado o episódio. Muito, muito, muito obrigado por terem assistido. Se estão aí até agora, comentem com tomates. Por causa do. Doritos suave, podem comentar com um tomate ou um pimento desde que o pimento seja verde, ou o tomate seja verde se encontrarem um tomate verde e que deve perceber que é um tomate, mandem na mesma. e é isso, não se esqueçam, Instagram seguirem o Zé Pedro Rodrigues, sigam também o João Faquir e o Pedro Mata, que é Pedro C. Mata, Pá, sigam o Doritos eu claramente tenho mancha de internet para o estar a promover e é isso, este podcast agora está a ser divulgado no Spotify, no YouTube, onde eu também coloquei 10 minutos meus a fazer stand-up em inglês. É, que não estão os melhores 10 minutos de stand-up do mundo, de inglês. Assumo, mas estão giros e são meus. E eu quero ter portfólio cá fora. Vejam também, portanto, sigam-me no meu Spotify, que é onde está este podcast. Sigam, toquem, aquele também tem sininho agora que eu vi. Carreguem no sininho para receber notificações e deixem 5 estrelas. No YouTube. Uh, deem like, carreguem o sininho e subscrevam o canal Se puderem deixar um comentário Sobre com um, um tomate ou um pimento Que é para saber qual vocês viram no episódio todo Melhor uh, Para além disso, estamos no SoundCloud Se quiserem ver no SoundCloud Estamos na Amazon Music, que eu nem sabia que existia Mas também está lá Estamos a ir para o Google Podcasts Não sei, se vai sair a Não sei se vamos ser aprovados no Google Podcasts A tempo de sair este episódio lá Se sair vão saber, eu vou divulgar Estamos na Apple Podcast Para a malta dos iPhones e o caralho Chatos pá Gosto muito de vocês e... e é isso Sigam, deem like a essas merdas todas Podcast é bem Eu, Zé Pedro Rodrigues, idiota do costume Beijinhos E até para a semana Não fiz feidade de merda